0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Espero que sim. Eu não sei em que momento você está ouvindo esse episódio, mas certamente é depois do 7 de setembro, até porque, se tudo deu certo aqui na produção, ele foi ao ar no dia 8. E como esse é um episódio montado em cima da hora, bem no calor dos acontecimentos... Bonita essa expressão, né? No calor dos acontecimentos. Eu resolvi fazer tudo meio em tempo real, começando aqui onde eu estou agora, ainda no dia 6, na terça-feira, no fim Olá, da tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, né? A gente está aqui no centro de Brasília, inclusive bem próximo do, da esplanada dos ministérios, é, onde ficam os estúdios... Esse da... é o repórter do Márcio Rocha, da, da Band News. Brasília. Brasília, ...a gente consegue ver daqui que a esplanada está completamente fechada, Nesse momento, exatamente por causa do desfile de 7 de setembro, que está marcado para amanhã às 8h30. Da manhã. Gente pois é, gente assim como o Márcio nessa é entrada ao vivo, eu aqui, no bem. momento em que eu estou gravando essa abertura, eu ainda não tenho a menor ideia do que aconteceu no dia 7. Eu só sei as previsões. As festividades da independência contarão nesta quarta-feira com um dispositivo de segurança excepcional, a menos de um mês do primeiro turno das eleições. As medidas foram tomadas principalmente em Brasília e no Rio de Janeiro, onde haverá paradas militares e atos em apoio ao Bolsonaro. Então você aí que tá ouvindo, você que já sabe o que rolou no dia 7, eu quero te convidar agora para vir me buscar aqui no dia 6 pra gente atravessar juntos esse fatídico dia da independência. Eu sou o Rodrigo Alves, essa música que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e esse é o quarto episódio da série Eleições do Vida de Jornalista. Hoje a gente vai saber mais sobre a cobertura de manifestações, principalmente as manifestações antidemocráticas que tem marcado o 7 de setembro no Brasil. O nosso convidado hoje é o Daniel Arroio, repórter fotográfico da Ponte Jornalismo.
2: Salve, Rodrigo. E aí, tudo
1: bem? Bom, você tá me ouvindo bem aí? Tudo bom, tô te ouvindo bem, sim, tudo bem? Sim, sim, sim. Daniel está muito acostumado a cobrir manifestações, tanto as da direita como as da esquerda. Ele estava lá fotografando o 7 de setembro do ano passado. E, bom, como eu estou gravando essa abertura ainda no dia 6, eu acho que ele cobriu também esse 7 de setembro, pelo menos esse era o plano. Mas isso a gente vai saber daqui a pouco. Agora eu vou parar essa gravação da abertura... E quem me conhece um pouquinho sabe que eu durmo bem tarde, né? Então eu não vou acordar muito cedo no dia 7, mas depois que eu acordar, tomar um banho, vou pegar alguma coisa ali pra comer, vou procurar as primeiras notícias e vou gravar esse momento aqui no episódio. Combinado? Então até daqui a pouco.
3: E começou agora há pouco o desfile do 7 de setembro em Brasília. O Geraldo traz as informações. Ana Paula, aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, as principais vias de acesso foram fechadas para a circulação regular de veículos. Para acesso das pessoas... Bom,
1: vamos lá. Assim que eu acordei, eu fui aqui na janela. Tinha um carro bem em frente aqui ao meu prédio, com uns quatro sujeitos entrando no carro, todos vestindo a camisa amarela, carregando umas bandeirinhas. Os patriotas nativa, né? E aí eu me toquei que eu tava com uma camisa do Brasil, não é amarela, é uma camisa preta e cinza da, da seleção, uma camisa antiga, mas tem uma faixa amarela no peito. E aí eu falei, bom, hoje não é o melhor dia para ficar aparecendo de camisa do Brasil na varanda, né? Então já tô aqui de volta para dentro do meu apartamento, tô aqui no notebook fazendo aquela ronda para ver o que é que rolou de manhã e o Daniel Arroio já me mandou uma mensagem dizendo que antes de ir para a Avenida Paulista para cobrir a manifestação da direita, ele está cobrindo o grito dos excluídos que reúne organizações de esquerda e da sociedade civil. Em São Paulo, o ato é na Praça da Sé, vendo aqui no Twitter da Ponte Jornalismo que o Arroio já publicou alguns vídeos aqui. Ó.
0: Queremos um governo o fim da barbárie, o fim da morte da população de rua
1: estou vendo aqui também o grito dos excluídos em Recife no twitter da Marco Zero Enquanto isso, Bolsonaro estava em Brasília.
3: O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das oito e meia da manhã, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Apesar de convidados, três chefes de poderes não compareceram. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E Arthur Lira, presidente da Câmara, não estão aqui na Esplanada. Esplanada está fechada...
1: Para... O presidente já abriu o dia fazendo um discurso daqueles inacreditáveis, um discurso de campanha eleitoral e com aqueles absurdos de. Sempre.
3: E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher.
1: Chegou ao cúmulo de puxar esse couro com os apoiadores.
3: Imbrochável, impbrochável, 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 impbrochável.
1: É claro que essas bizarrices chamam atenção, viralizam em rede social, desviam um pouco o foco, mas ele também criticou o Supremo, falou em falta de liberdade no Brasil e foi lá confraternizar com os apoiadores que, mais uma vez, levaram aquele tipo de faixa e cartaz que a gente já conhece.
0: Alguns apoiadores levaram faixas com pautas antidemocráticas. Uma apoiadora levou uma faixa, escrita em inglês, dizendo Presidente, acione as Forças Armadas e faça uma intervenção democrática. Veio mais um pedido antidemocrático em uma faixa em inglês. Diz, presidente Bolsonaro, use as Forças Armadas Brasileiras e demita os ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Esse tipo de comportamento virou uma marca do 7 de setembro no governo Bolsonaro e é estimulado pelos discursos do presidente, por isso o jornalismo tem um papel fundamental nessa luta pela manutenção da democracia, inclusive nesse tipo de cobertura, que não é fácil, muitas vezes é arriscado porque esse tipo de gente tem raiva da imprensa, mas é necessário. Então daqui a pouco eu volto para contar como foi a parte da tarde com a chegada do presidente no Rio de Janeiro, mas antes eu vou trazer aqui para o episódio o Daniel Arroio para ele contar pra gente como é essa cobertura de manifestação da extrema direita
2: Sei lá eu cubro o ato desde 2000 e, eu não só não peguei 2013 mas eu desde 2015 eu tenho eu tenho, eu venho cobrindo o ato para Ponte no começo para Ponte para outros veículos e depois para Ponte
1: e o curioso é que o Daniel não é jornalista de formação ele é professor da Rede Estadual de São Paulo professor de artes e ele começou a fotografar quando rolaram aquelas ocupações dos estudantes em 2015 lembra
0: e aí,
2: a partir daí, eu comecei a fotografar, entrei em contato com a ponte e aí segui a, a, o caminho co junto com a ponte.
1: A primeira coisa que eu quis saber do Daniel, e é uma pergunta muito comum aqui no Vida, é o que é que ele leva com ele para uma cobertura dessas? E para você ter uma ideia de como a segurança é importante, olha só o primeiro equipamento que ele citou.
2: Eu tenho um óculos de segurança, teoricamente ele, é, ele tem uma blindagem razoável, então, eu não sei se, a gente não fez o teste ainda, mas eu não sei se ele segura um, um, um tiro de de borracha, obviamente a gente não chegou a fazer esse teste, né? mas ele tem uma blindagem, então tem uns ISOs lá e tal, não é um óculos comum qualquer, é um óculos até meio caro.
1: Além dos óculos e além da câmera, claro, tem mais coisa.
2: É, é difícil você levar muito equipamento, mesmo que seja EPI, mas você vira muito. Assim, a câmera já é um, já é um trambolho, né? O cara vai olhar pra você e falar, mano, você veio aqui fazer o quê? É, você tá preparado pra quê? Aqui a gente é. Eu já tava. Assim, você começa, você começa a pirar em todas as narrativas que você pode ouvir, de todas as, tudo que você pode ouvir. Quando você acha que tem um, um pouquinho de, de dúvida e você acha que pode dar problema, normalmente a gente. A gente leva eu levo esse a máscara de gás o óculos e o capacete. É de praxe.
1: Ele vai decidindo qual equipamento levar de acordo com o um tipo de evento. Até porque manifestações da direita e manifestações da esquerda são bem diferentes, né? Com perigos diferentes.
2: O problema de uma manifestação da esquerda é a polícia com os manifestantes. Né? É, a, é a questão da repressão. Então, é, confesso que assim, é, você, eu olho muito mais a polícia do que os manifestantes. Assim. É lógico, depois que entra, começa a repressão, você também tem que tomar cuidado. Tanto uma pedrada. Já vi muito é, foto de jornalistas tomando pedrada.
1: Nos atos da direita, a relação entre policial e manifestante é uma outra coisa, né?
2: A polícia, o corpo fala, né? Não só, só são as palavras, o corpo fala. Então, assim, o jeito que o cara tá naquele dia, o cara tá mais relaxado, ele tá mais sorridente, ele tá mais a, a, aberto à conversa. Coisas que, assim, manifestação da esquerda, os caras fecham a cara e segue a linha. Você percebe que não tem um sorriso, não tem um um olhar, assim, de, de interesse. E eu não tô fazendo aqui, não tô julgando, a gente, a gente tá analisando.
1: Tanto que toda hora a gente vê aquelas imagens da polícia confraternizando com os bolsonaristas, fazendo selfie.
2: É, é, é chamando criança para entrar na viatura. Eu tenho até um vídeo, assim, que a criança fala que não, não quer entrar. <risos> a selfie é clássica, assim, os caras fazem questão de fazer. Inclusive, eles, eles fotografam com os próprios celulares deles, assim. Então é uma empatia que rola que não existe em, em protestos da esquerda.
1: Nesses atos da direita, o perigo maior é o próprio manifestante te reconhecer como imprensa e aí rolar um clima hostil.
2: Existem normas jornalísticas, etc. Mas assim, a, a minha vida vem vem primeiro. É, assim, eu não, eu não tenho a menor dúvida em, em, em até mentir pra quem eu tô fazendo a foto. É, a ponte não é muito conhecida no meio dessa galera. Mas se o cara, se eu falar, a ah, ponte de jornalismo, o cara abre, abre o Instagram da ponte e vê o, o trabalho da ponte, na hora ali o cara fecha a cara e fala, meu irmão, o que você tá fazendo aqui, não sei o que e tal, eu já falei várias vezes tô cobrindo aqui para eu sou fila enfim, etc e tal
1: então o jornalista que tá ali no meio da manifestação precisa ficar atento o tempo inteiro
2: eu vou preparado para ter problema sabe, eu vou, eu vou preparado para que eu tentar sair do problema já Sabe? Tipo, deixa pra lá, sai daqui. Se eu, se eu começar a perceber que eu tô ficando cercado, eu tento sair. Você tá sempre numa mistura de... Porque quando, como eu sou jornalista eu tô sempre procurando a foto, né? Procurando o assunto e tal. E é uma mistura de procurando foto e assunto com, ao mesmo tempo, onde eu tô, quem está do meu lado. E, principalmente, como as pessoas estão me percebendo ao redor.
1: Sendo que, no caso de um fotógrafo, não é muito difícil ser percebido, né?
2: E, assim, eu uso, eu uso a câmera, o celular... E, 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 normalmente, a é GoPro também. Então, eu tô, eu tô sempre filmando, sempre com a mão alta, sempre... Quando você vê um forte de jornalista trabalhando, assim, você sabe o cara trabalhando. O cara tá procurando, não sei o quê. Então, sabe? É fácil identificar. Não, não tem como, assim. É...
1: E o Daniel vai se enfiando no meio do tumulto, no meio de gente que muitas vezes está pregando a violência ali, né? Ele fez um vídeo de manifestantes carregando um caixão com uma foto do Alexandre de Moraes, presidente do TSE, com a sigla do PCC estampada na testa. Tudo isso com aquela estética tosca que a gente já conhece.
2: E aí, eu também é um olhar de escracho, cara. Eu, eu tô no meio de uma manifestação, não é uma manifestação de direita, liberal apenas, questão de neoliberal, enfim, é uma manifestação quase neofascista, enfim. Os caras querem a morte de, de algumas pessoas e, e... É uma manifestação antidemocrática. O que, que a gente, o que que eu faço? Eu vou pro escracho, cara. É, nem sempre dá, nem sempre eu tenho elementos para isso. Então eu, eu, eu brinco com, com os trajes das pessoas.
1: Várias imagens que o Daniel fez na quarta-feira na Avenida Paulista exploram essa estética do escracho. É o boneco inflável gigante do Bolsonaro murchando e caindo no chão. É um senhor de barba branca vestido de imperador com uma plaquinha pendurada no pescoço dizendo STF fora, Bolsonaro fica. É um cara vestido de palhaço com uma peruca verde-amarela e um cartaz escrito Jornalismo morreu. Eu tinha visto essas fotos ao longo do dia na Ponte e no Twitter da Ponte, no Instagram da Ponte, está tudo lá, só que essa conversa que eu tive com o Daniel foi antes do 7 de setembro para a gente conversar com calma e a gente combinou que no dia da cobertura, já ali no finzinho do dia, ele me mandaria mais um áudio fazendo um balanço de como foi. Dito e feito, quando deu umas 10 e meia da noite depois daquele dia inteiro de trabalho...
2: Salve Rodrigo, conforme a gente tinha combinado, mandando o um relato aí de, desse 7 de setembro de 2022.
1: E pra minha alegria, nesse áudio ele conta os bastidores exatamente de uma dessas fotos que eu citei que eu já
2: tinha incluído aqui no roteiro. Eu tava andando hoje na Paulista e, e eu vi um rapaz vestido de palhaço, contrajado completamente como um palhaço, com um cartaz na mão. É, o jornalismo morreu, era o cartaz dele. Eu vi esse cara de longe, assim, né? eu falei, meu, eu preciso fazer essa foto. E eu até fiquei curioso de como ele ia reagir, né? Enfim, aquela história. Eu tô com a câmera na mão, eu sou um fotojornalista. Se eu sou um foto de jornalista, eu trabalho pra um veículo de imprensa que, inclusive, ele tá dizendo que morreu. <risos> ele não sabe qual é, mas ele provavelmente vai, ele vai dizer que morreu esse veículo de imprensa porque ele tá com esse cartaz à mão, né? E eu fiquei curioso, falei, como é que ele vai encarar, né? Enfim. E eu falei, eu vou fazer essa foto. Fui lá, corri atrás dele e tal. E assim, e esse cara fez um puta sucesso no meio do, dos manifestantes, né? Então, muita gente queria tirar foto com ele e tal. E aí cheguei perto dele ele tava tirando foto com uma pessoa ali. Eu falei, amigo, dá licença aí, posso fazer uma foto sua e tal. Ali, não, beleza, beleza, não sei o que. Ele até pousou pra mim, mostrou o cartaz e tal. Aí eu fiz lá duas, três fotos e agradeci, valeu, valeu, falou, não falou nada, foi embora. Aí aquela história é engraçada porque assim, é, eu tô com uma câmera na mão, aquela história toda de fotos do jornalista. Assim, é, pra ele é um problema, a imprensa, né, o jornalismo morreu. Seja lá o que isso significa para ele, mas, mas ele posa ali para fazer a foto e tal.
1: Muito bom esse relato. E ele também comenta sobre o tamanho da manifestação comparada
2: com a do ano passado. Como eu estava presente em 2021, eu acho que foi um público equivalente. Talvez um pouco menos de, de pessoas. É, foi bem parecido, talvez um pouco menos, mas... Bem próximo do que, do que tinha ano passado de, de quantidade de manifestantes, assim, sabe? Tinha bastante gente na Paulista hoje. Em
1: relação às pautas dos manifestantes,
2: basicamente era é a mesma coisa. A única diferença é que é essa questão das, das, das eleições, né? A gente tá um mês aí, um pouco menos das eleições, e, e isso ano passado não tinha, né? Enfim, tinha, ou tinha bem pouco, assim. Aí a gente vai pro de sempre, que é né, essa coisa do STF, a ditadura da toga, que o STF não deixa o Bolsonaro governar em paz, enfim aí tem a coisa do comunismo barra PT esse fantasma do comunismo né <risos> tem sempre aquela questão da monarquia tinha um caminhão que estava falando sobre da monarquia no Brasil etc que deveria voltar a gente até cruzou inclusive com além dessa questão da monarquia com algum dois três, duas três pessoas que estavam carregando uma bandeira dos integralistas né o movimento integralista brasileiro essas Características de manifestação de extrema-direita. Assim, né?
1: Eu fiquei curioso também para saber se rolou alguma intimidação, né? alguma
2: ameaça, algum perrengue. É sempre difícil, né? Assim, ano passado também foi complicado... Esse ano, a gente, eu particularmente não tive nada direto, não teve nenhum tipo de ofensa, nada diretamente contra mim, assim. Mas dá para se dizer que indiretamente, né? É muito nítido esse tipo de, de comportamento que, que esses manifestantes têm. É, eu tava com a Jennifer, a Jennifer é a repórter da ponte, né?
1: E a Jennifer Mendonça, ela fez uma postagem que eu vou ler aqui ter que esconder o meu crachá de jornalista e só me identificar como jornalista quando eu abordo alguém para entrevistar, não deveria ser normal. Olhares estranhos e muito cartaz contra a imprensa. Receio de chegar perto das pessoas porque eu não sei qual vai ser a reação. Triste, mas real.
2: Pra Jennifer é um pouco mais complicado, né? Porque, enfim, você precisa ouvir a pessoa, você precisa ir para ouvir, você precisa se, se apresentar, falar quem você é e tal. Então, é, é, não é simples ouvir uma pessoa, né, nesse esquema que é cobrir manifestação de extrema-direita.
1: Aliás, outras jornalistas mulheres também postaram ao longo do dia relatando casos de intimidação e violência. A Vitória Abel, da CBN, contou no Twitter que ela e a Juliana Regui, do UOL, também foram intimidadas. Ela escreveu assim... Fomos identificadas como espiãs. Duas bolsonaristas deliberavam sobre a nossa postura neutra diante dos discursos pró-Bolsonaro. Não estávamos identificadas, não podemos. Reflito sobre o medo em que nos acostumamos a trabalhar. Normalizamos a violência. E teve o caso da Vera Magalhães, que uma semana antes tinha sido atacada pelo presidente no debate da Band. No 7 de setembro, ela teve a foto dela exposta num cartaz gigante com a reprodução da fala violenta do Bolsonaro no debate. Então, mesmo para quem não sofre a violência física direta, o clima é sempre tenso. Eu
2: não tive nenhum tipo de interpelação hoje, mas é, o olhar é diferente, a forma como te encaram, como te percebem, e, e isso reflete no seu trabalho, que você fica ali com o radar 100%. Além de você estar com o radar ligado, procurando as pautas, o que, né, dentro do, do, do recorte que, que a ponte faz e tal, você tem que estar ligado. Então, tomar cuidado de, com questões de violência, enfim, né? De ser agredido, porque a coisa pode, ser, pode ir de 0 a 100 muito rápido, assim, né? Não é comum você trabalhar desse jeito, né? Então, basicamente, é isso, cara. O meu relato desse 7 de setembro de 2022.
1: Obrigado, Daniel. Eu imagino o cansaço na hora que chegou esse áudio, já no fim do
2: dia. A gente começou a fazer a cobertura às 9 da manhã, no dos Excluídos, na Sé. E saí, depois fomos pra Paulista Saí da Paulista umas seis, seis e meia Então, cansaço tá batendo Aí chega aqui, tem que editar foto e tal e Então, talvez se eu deixar Alguma coisa passar, você me dá um toque aí Imagina, foi ótimo, valeu demais Valeu Rodrigo, abraço
1: Fica aí, então, o agradecimento ao Daniel e um abraço em todos os jornalistas que trabalharam nesse 7 de setembro. Enquanto o Daniel estava ali na Avenida Paulista, outros atos se espalharam pelo Brasil inteiro. Esse aí foi na Praça Portugal, em Fortaleza, o vídeo é do jornal O Povo, do Ceará, os apoiadores do presidente vão buzinando ali nas motos e aí passa um carro preto e uma janela tinha uma foto do Bolsonaro sorrindo e na janela de trás uma foto do Lula numa montagem com as grades de uma cela. No Piauí, professores aproveitaram os atos do 7 de setembro para protestar por melhores condições de trabalho e o prefeito de Teresina, o Dr. Pessoa, xingou os manifestantes no meio da rua. Bom, depois do discurso em Brasília, o Bolsonaro foi para o Rio de Janeiro, no caminho até Copacabana, como não podia deixar de ser, ele seguiu numa motociata com os apoiadores. O discurso no Rio não teve nada a ver com o bicentenário da independência, foi um discurso totalmente eleitoreiro, assim como o de Brasília, foi um comício. né? Ele pediu voto, atacou Lula, acenou para os militares, falou sobre um possível segundo mandato, falou de auxílio Brasil. Isso, inclusive, gerou uma reação dos outros candidatos à Mas, presidência.
0: Olha, Júlia, acho que os adversários têm motivo... Esse é o comentário
1: ah, sim, da Flávia Oliveira, na Globo News.
0: o Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso político, sobre até, eu vou usar uma palavra até mais forte, sobre a apropriação do 7 de setembro, a data do bicentenário da independência, por uma uh, estratégia de campanha uh, política à reeleição de Jair Bolsonaro.
1: Ou seja, agora que a gente já chegou aqui no ponto do episódio Em que eu já sei o que aconteceu ao longo do dia Tô gravando essa locução já com o dia quase terminando Dá pra saber que o roteiro foi bem o que a gente esperava, né? Discurso eleitoral do presidente Meio disfarçado de algo mais suave Sem palavrão como no ano passado Mas igualmente agressivo e golpista Criticando o STF Com discurso machista Apoiadores com faixas antidemocráticas Enfim, não dava pra esperar nada diferente disso e eu também queria registrar que, no meio da tarde, começou a viralizar nas redes sociais uma foto que talvez seja o grande resumo do dia e da situação do país hoje. Em primeiro plano, são as motos dos apoiadores do presidente numa rua no Rio de Janeiro, e ao fundo tá passando um ônibus com alguns meninos ali nas janelas, todos eles negros, protestando, gritando, apontando o dedo para aquela motocicleta. A autora da foto é a grande jornalista Lola Ferreira, do UOL, e é claro que eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela queria contar aqui no Vida como foi o momento daquela foto, um registro icônico desse 7 de setembro. Ela topou, e como ela ainda estava em Copacabana, ela foi procurar um lugarzinho ali mais silencioso para gravar, mas estava difícil.
0: Oi Rodrigo, desculpa, eu realmente não tinha um lugar, eu não acho que é o lugar ideal que eu estou agora, eu estou no meio de Copacabana.
1: Imagina Lula, é uma honra ter você aqui no Vida, ainda mais com essa generosidade de mandar um áudio já no finzinho do dia de trabalho, quase meia-noite, quase dia 8, então seja bem-vinda e conta pra gente como surgiu aquela imagem.
0: A foto que viralizou hoje, que eu fotografei, é, de alguns meninos negros dentro de um ônibus no Rio de Janeiro, fazendo gestos... É, obscenos e xingando pessoas que passavam na motossiata de apoio, né? logo atrás do presidente Jair Bolsonaro, ela foi feita no momento que eu já vinha observando ao longo da motossiata foram 40 minutos ali de trajeto as pessoas protestando muito contra o Bolsonaro claro, 7 de setembro e houve uma mobilização enorme na cidade, havia muito mais apoiadores do presidente nas ruas do Rio de Janeiro desde o aterro do Flamengo até Copacabana, que é onde ele chegou. Mas ainda assim havia muitas pessoas contrárias ao Bolsonaro. Então eu vim observando ao longo do trajeto que algumas pessoas é, xingavam, faziam gestos de alusão a Lula, que é o principal opositor aí na corrida eleitoral Bolsonaro, é, faziam outros gestos obscenos, enfim. Então eu vim registrando isso ao longo do trajeto até chegar nesse registro, que na verdade é uma, um vídeo, não é só uma foto. Que de longe eu já vi que os meninos estavam numa animosidade muito grande é, 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 em direção às motos, então eu vim registrando isso. E a fotografia que eu retirei ali desse vídeo, né na verdade essa fotografia é um frame... É, foi aquela que viralizou, que eu acho que mostra muito essa coisa da ação, né? Então, apesar de ser uma foto, ela tem muito um som, quase, tem uma coisa do movimento, então foi a foto que eu escolhi, né? Então, eu acho que ela viralizou muito por mostrar essa diferença do 7 de setembro das grandes páginas, né? Que é da, 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 dos apoiadores do Bolsonaro na Orla de Copacabana, e as pessoas que não estavam em Copacabana para apoiá-lo. Então, acho que essa esse equilíbrio, se a gente pode dizer assim, acho que chamou muito a atenção das pessoas e, por isso, a foto viralizou. né? Particularmente, eu não acho que, para mim, é, é um grande feito. assim, Eu não me sinto melhor ou melhor ou maior por isso, né? Corrigo não me sinto melhor ou maior por isso, mas eu acho que é interessante quando um trabalho nosso suscita discussões. Então, acho que a minha felicidade é essa, ela ter suscitado discussões em torno de uma data muito importante para o Brasil como um todo e nessa campanha eleitoral ainda muito mais.
1: Perfeito esse relato, né? Muito bom. E eu não sabia que era um frame de vídeo, né? Que demais. Obrigado, Lula, e parabéns pelo trabalho. Inclusive, essa matéria da Lula sobre a manifestação foi escrita em parceria com o Rubem Berta, que está aqui na série do Vida também, no episódio 2, sobre apurações de política e poder público. Se você ainda não ouviu, vai lá e dá um confere. Eu agradeço também ao Daniel Arroio, da Ponte, que dividiu com a gente um pouco desses bastidores das manifestações antidemocráticas. E como a gente falou bastante aqui sobre 7 de setembro, eu queria encerrar esse episódio com uma voz que eu admiro muito, quem ouve o Vida sabe disso, que é a voz do Tiago André, do podcast História Preta. O Thiago fez uma postagem no Instagram no 7 de setembro que eu vou tomar a liberdade de reproduzir aqui para a gente não esquecer o que foi o processo de independência do Brasil e tudo que veio depois durante dois séculos.
3: 7 de setembro é a data que o Brasil se tornou a primeira nação das Américas a ser independente e continuar monarquista. E não só isso, continuar monarquista da mesma família diante da independência. A independência do Brasil. O Brasil se tornou independente para não mudar nada. Continuou monarquia, continuou latifúndio, continuou escravidão. O Brasil que foi fundado sobre os alicerces da escravidão continuou escravista. E não só isso. Continuou escravista e foi a nação, a última nação das Américas a abolir a escravidão. É isso que a gente está comemorando hoje. A gente está comemorando a continuidade de um legado dos valores que fundaram o Brasil, que é colonialismo, latifúndio e escravidão. É isso que a gente celebra. É, são 200 anos disso. São 200 anos ininterruptos disso. A gente se mantém sob esses mesmos valores. <SILENCIO>
1: Pronto, e se você quiser pegar a sabedoria do Tiago André e juntar com a sabedoria de outro Tiago, o Tiago Rogério, eu recomendo muito também que você escute, caso você ainda não tenha escutado, o Projeto Querino, novo podcast do Tiago, que também ajuda muito a entender essa formação do Brasil de um jeito que a gente não aprende na escola. Falando em podcast, eu também quero te indicar um podcast que eu adoro e que tem tudo a ver com a nossa série Eleições, que é o Pauta Pública, parceiro do Vida, aqui na Rádio Guarda-Chuva, com a novidade de que agora o Pauta Pública é semanal. Boa sorte para Clarissa Levi, e para Andréa Dic, porque fazer semanal é uma pedreira, mas eu tenho certeza que as duas vão brilhar, como sempre. Então, acabando aqui, você pula para o Pauta Pública. O episódio mais recente é sobre a relação do Bolsonaro com a questão das armas de fogo, um tema fundamental. Bom, é isso, né? Nasceu esse episódio do Vida, sabe-se lá como. Eu sou o Rodrigo Alves, passei o feriado inteiro aqui na frente do microfone e do notebook, mas valeu a pena. Se você acredita nesse esforço de jornalismo independente e se você pode ajudar a financiar o Vida, busca lá nos planos de apoio mensal, na Orelo, no Catarse ou no PicPay. O financiamento dos ouvintes é fundamental e é o que permite, por exemplo, essa trilha sonora original do Gabriel Falcão, que está tocando aí. Compartilha aí o episódio e a série Eleições, conta pra mim o que você achou, a arroba do Vida é vida Jornalista, no Twitter e no Instagram. A gente volta daqui a duas semanas com um episódio que eu tô muito ansioso para fazer sobre a cobertura da campanha em cantos diferentes do país. Um beijo, um abraço e
2: até lá.